0: Hallo, willkommen zu unserem Podcast Teil 2. Es müsste die Episode 6 sein, aber Teil 2 von unserer kleinen Miniserie, die 10 Eigenschaften oder Geheimnisse erfolgreicher Trader, wie auch sie, hoffentlich zu den Gewinnern zählen können. Teil 1 bis 5 haben wir letzte Woche natürlich in allen Podcast-Kanälen und Plattformen zu finden und Teil 2, damit eine einzelne Folge nicht zu lang wird, jetzt also Folge 6 bis 10. Wie auch in der vorherigen Folge, der Hauptmoderator ist der Jens Klatt. Hallo Jens. Ja,
1: hallo auch von meiner Seite. bin wieder sehr glücklich, sehr froh hier sein zu dürfen und freue äh, ich freue mich riesig jetzt auf die Eigenschaften 6 bis 10.
2: Hier ist das Börsen- und Tradingwissen zum Hören. Zuhören. Lernen. Handeln. Einfach traden. Let's make money. Der Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets.
0: Das Rechtliche handeln Sie verantwortungsvoll. Unsere Publikationen liefern eventuell auch unverbindliche Markteinschätzungen. Marktmeinungen. Kommentare und Analysen stellen ausdrücklich nie eine Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen dar. Forex und CFD sind Hebelprodukte und nicht für die geeignet. Der Hebeleffekt multipliziert Ihre Gewinne aber auch die möglichen Verluste. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Retailkunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Starten Sie mit einem Demokonto, wenn Sie neu in den Handel einsteigen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite AdmiralMarkets.de. So, nochmal der Titel genannt: die zehn Eigenschaften oder auch Geheimnisse erfolgreicher Trader, wie auch Sie zu den Gewinnern zählen können. Was wir machen können, Ihnen hier Tipps geben, allgemeine Informationen. Natürlich ist unser Geschäft Execution Only, also beratungsfrei. Wir richten uns immer an den eigenverantwortlichen Trader. Beratung bekommen Sie in Deutschland nur bei einer Filialbank, dann natürlich dem Zehnfachen der Kondition wie hier bei Online Brokerage. Also Sie entscheiden, wenn Sie selbstverantwortlich traden möchten und auch long und short gehen können, dann kommen Sie an dem Online-Brokerage und an Heberprodukten wie CFDs nicht vorbei. Und damit Sie möglichst erfolgreich traden, hier unsere Tipps. 1 bis 5 gab es schon. Und jetzt starten wir mit den Tipps 6 bis 10. Und der Jens Klatt startet jetzt.
1: Ja, nachdem wir uns im Podcast vergangene Woche bereits mit den ersten fünf Eigenschaften und Geheimnissen erfolgreicher Trader beschäftigt haben, diesen gewidmet haben, wollen wir uns am folgenden den Eigenschaften 6 bis 10 widmen. Zur Erinnerung vielleicht nochmal die ersten fünf Eigenschaften profitabler Trader. Das waren Disziplin, Geduld, Selbstbewusstsein, Eigenverantwortlichkeit, Und Demut. Und ähm, bevor wir mit den Eigenschaften 6 bis 10 beginnen, auch noch einmal zur Erinnerung, wie man anhand dieses Wissens um diese Eigenschaften dann auch nicht nur der ersten 5, sondern auch der folgenden 5, die weiteren Geheimnisse, wie man einen Mehrwert daraus für sein Trading ziehen kann. Also wir hatten im ersten Teil ja den Unterschied zwischen profitablen und unprofitablen Tradern herausgestellt und ähm, hatten hier gesagt, dass sich da der Hauptunterschied in der Wahrnehmung finden lässt. Also profitable, erfolgreiche Trader sagen, ich bin ein Trader. Während unprofitable Trader sagen, ich versuche ein profitabler Trader zu sein. Und ähm, das ist zwar nur ein marginaler Unterschied im Hinblick auf die Wahrnehmung, also das konkrete Aussprechen allerdings, ich bin ein Trader, sorgt für eine Verkörperung vieler, eventuell ja dann aller Eigenschaften und Entscheidungen, die Trader in sich vereinen. Also bin ich also Trader und weiß um die Eigenschaften eines Traders, kann ich mir im nächsten, im dann folgenden Schritt eben in Zukunft immer die Frage stellen, ob meine Handelsentscheidung eben tatsächlich... Das widerspiegeln, was ein erfolgreicher Trader tun würde. Im Folgenden wollen wir jetzt eben nach Disziplin, Geduld, Selbstbewusstsein, Eigenverantwortlichkeit und Demut auf die weiteren fünf Charaktereigenschaften profitabler Trader schauen. Das ist einmal harte Arbeit, hart arbeitend, ehrlich zu sich selbst zu sein, ein Trading-Journal führend, natürlich der Klassiker, Gewinner laufen lassen und Verluste begrenzend und einem Plan bzw. einer klaren Routine folgend. Also, Charaktereigenschaft 6 profitabler, erfolgreicher Trader ist, dass diese hart und unnachgiebig an sich und ihrem Trading arbeiten. Dass das jetzt eine Charaktereigenschaft erfolgreicher Trader ist, muss ich ganz ehrlich gestehen, ist jetzt, glaube ich, keine so große Überraschung. Ich glaube, harte Arbeit ist eine Eigenschaft erfolgreicher Menschen generell tatsächlich. Dennoch, was ganz offensichtlich auch hier wieder klar wird, ist, wie die Grenze zwischen den Eigenschaften profitabler, erfolgreicher Trader eben tatsächlich verschwimmen. Denn harte Arbeit beinhaltet zum Beispiel, wie auch schon in Folge dieses Podcasts. Disziplin oder auch Geduld einhaltend. Also während wir zum Beispiel dann allerdings im Zusammenhang mit dem, sagen wir mal, Gang ins Fitnessstudio oder auch dem Halten einer strikten Diät zur Erreichung unserer körperlichen Ziele ziemlich direkt und am eigenen Leib nachvollziehen können, dass das Disziplin erfordert und auch manchmal ganz schön hart sein kann, aber eben auch Geduld und nicht von heute auf morgen geht, sondern einen längeren Zeitraum umfasst, um dieses Ziel zu erreichen, ist es eben beim Trading eventuell nicht ganz sofort ersichtlich. Denn im Großen und Ganzen, wahrscheinlich könnte man sich jetzt einfach sagen, was ist denn so schwer daran, unten zu kaufen, oben zu verkaufen. Wie soll man da bitte hart arbeiten? Da spielt eben die mentale Komponente eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Denn im Folgenden werden wir dann noch zum Beispiel uns der sogenannten Verlustaversion widmen. Das ist der Fachbegriff für das Gewinner laufen lassen und die Verluste begrenzen, beziehungsweise eben, dass das nicht einfach so möglich ist. Das ist diese natürliche menschliche Tendenz, dass man nämlich Verluste stärker gewichtet als Gewinne in gleicher Höhe und eben infolgedessen schnell das mitnimmt, was man haben kann, also Gewinner begrenzt. Und Verluste... Laufen lässt, weil man eben den damit verbundenen mentalen Schmerz nicht bereit ist zu akzeptieren oder diesen nicht wahrhaben möchte. In diesem Zusammenhang, wer selber schon handelt, wer ein bisschen fortgeschrittener ist, der wird ganz automatisch an der Stelle sagen können, ja, das weiß ich. Das mutet manchmal schon fast unmenschlich an, sich eben im übertragenen Sinne am Riemen zu reißen oder sich auf die Hände zu setzen und nicht vorschnell einen Gewinntrade zu schließen und den Stop dann eventuell, sollte der Trade sich gegen mich entwickeln, vielleicht rauszunehmen, in der Hoffnung, dass man eben dann doch noch einen, einen sogenannten Turnaround sieht, dass der Markt sich dann doch noch in die Richtung, in die man ursprünglich den Trade eingegangen ist, eben eingeht. Aber ähm, auch Selbstbewusstsein spielt im Zusammenhang mit harter Arbeit eine ganz wesentliche Rolle. Als Trader wissen wir nicht, ob der nächste Trade ein Gewinner oder Verlierer ist. Und nicht nur das, wir wissen auch nicht, ob die umgesetzte Strategie langfristig in Zukunft weiter profitabel sein wird. Also das bedeutet, wir leben im Grunde genommen jeden Tag mit der Unsicherheit, müssen damit lernen zu leben und umzugehen, dass das, was wir machen, vielleicht langfristig keine gute im übertragenen Geschäftsidee mehr ist und dass das nicht mehr funktioniert. Wir haben keine Garantie dafür. Was wir aber wissen, und genau da kommt eben diese Eigenschaften zum Tragen und dass die Wichtigkeit sich das immer vor Augen zu führen und das den großen Unterschied, den das macht zwischen erfolgreichen und weniger erfolgreichen, weniger profitablen Tradern, wir wissen, dass wir Trader sind. Das bedeutet im übertragenen Sinne, dass wir wissen, dass das fortwährende Treffen richtige Entscheidungen, Entscheidungen eben, die erfolgreiche, profitable Trader treffen, die Wahrscheinlichkeit, auf jeden Fall enorm erhöht, dass wir erfolgreich sein werden. Und genau dieses Selbstbewusstsein, das treibt uns als Trader an. Das ist das, was der erfolgreiche Trader im Vergleich zum nicht erfolgreichen Trader tut. Er setzt sich am Wochenende hin. Er fragt sich, ob der Verlusttrade, der vielleicht jetzt, wir haben an einem heutigen Tag zum Beispiel Samstag sagen wir mal. Und ähm, am Dienstag hatten wir einen Fehltrade. Und wir stellen uns die Frage, war das ein Trade, der gut war, der schlecht war? Und wir setzen uns mit dem nochmal intensiv auseinander. Er lässt uns nicht zur Ruhe kommen. Er zermartert uns den, den Kopf. Wir zermartern uns den Kopf darüber. War das jetzt regelkonform? Habe ich diszipliniert gehandelt an dieser Stelle? Das sind quälende Gewissensbisse eben tatsächlich. Genau dieses sich hinsetzen am Wochenende und damit auseinandersetzen, ob das jetzt eine gute oder eine schlechte Entscheidung war. Genau das ist das, was mit der harten Arbeit im Zusammenhang mit Trading gemeint ist, beziehungsweise was eben die Spreu vom Weizen eben trennt. Erfolgreiche Trader sind fleißig, sind jederzeit darum bedacht, ihr Trading zu analysieren und entsprechend zu verbessern. Und sie wissen auch, dass das beinhaltet, dass es eben auf die richtige mentale Einstellung und Disziplin ankommt, was eben, wie gesagt, sehr hart sein kann. Ganz besonders eben, wenn es beim selbstkritischen Hinterfragen Verlustgebrachter oder schmerzhafter Verlusttrades, wenn es darum eben tatsächlich geht. Besonders im Hinblick auf die Motivation und auch den Willen, weiter am Ball zu bleiben, ist es Tatsächlich extrem wichtig und das ist ein Ratschlag, den ich geben würde nach all den Jahren im Markt, sich nicht nur monetäre Ziele zu setzen, sondern kurzfristig auch besonders mit sogenannten nicht monetären Zielen zu arbeiten. Also das heißt Erfolg und Misserfolg nicht davon abhängig zu machen, ob ich jetzt mehr oder weniger auf dem Handelskonto habe, sondern eben beispielsweise, ob ich mich an meine Ziele gehalten habe, die ich verfolgt habe, beziehungsweise diszipliniert war, diese Ziele verfolgt habe. Wenn dem der Fall ist, dann kann ein Verlusttrade ein guter Trade sein. Tatsächlich ist ein regelkonformer Trade, der einen langfristig positiven Erwartungswert verspricht, ist tatsächlich ein guter Trade, unabhängig davon, ob er jetzt Geld bringt oder ob er jetzt einmal angewendet eben kein Geld gebracht hat und sogar einen Verlust herbeigeführt hat. Genauso kann aber auch ein profitabler Trade dann wiederum, der mir Geld gebracht hat, ein schlechter Trade gewesen sein. Übertragen wir mal die harte Arbeit in ein Bild bei dem ersten Trade, bei dem ich die Regeln befolgt habe, der einen Verlust gebracht habe, kann ich mir auf die Schulter klopfen. Beim zweiten Trade, wo ich die Regeln nicht eingehalten habe, aber wo das Konto trotzdem gewachsen ist, weil der Markt mir vielleicht dann doch mal die richtige Seite, der Variante, sagt man, herge- hingehalten hat, muss ich trotzdem zehn Liegestütze machen und eben harte Arbeit dran stecken und beim nächsten Mal diese Disziplin wieder an den Tag legen. Charaktereigenschaft 7. Erfolgreicher, profitabler Trader. Ehrlichkeit. Einer der Gründe, weswegen ich persönlich zum Beispiel so vom Trading fasziniert bin, ist, dass Trading 100% ehrlich ist. Entweder du gewinnst oder du verlierst. Es gibt kein dazwischen. Es gibt dann auch keine langwierigen Diskussionen und Abwägungen. Könnte man das irgendwie anders interpretieren oder dergleichen? Der Markt gibt dir beim Trading ein ungeschöntes Feedback. In der Tat das ist es dann in Bezug auf die Profitabilität im Trading, erfolgreiche Trader und unerfolgreiche Trader, so, dass die Spreu sich vom Weizen in dem Moment trennt, wo es um die Annahme dieses Feedbacks geht. Denn ähm, unprofitable Trader erfahrungsgemäß lamentieren, ergeben sich ihrem Schicksal, sagen, oh, ich kann das sowieso nicht oder oh, da war der und der Notenbank, hat den und den Spruch gemacht und deswegen ist der Markt jetzt gegen mich gelaufen. Erfolgreiche Trader hingegen, die nehmen dieses Feedback an, denn diese sind 100% eigenverantwortlich. Das hatten wir schon als eine der Charaktereigenschaften im ersten Podcast herausgestellt gehabt. Sie tragen die Verantwortung für jeden Trade, egal ob es ein Gewinner oder ein Verlierer ist. Ich will das mal vielleicht ein bisschen persönlicher noch gestalten. Und zwar nach vielen Jahren jetzt am Markt, da mache ich mir schon fast einen Spaß, so ein wenig daraus, mir die Frage zu stellen, ob jemand aus meinem privaten, auch aus dem geschäftlichen Umfeld, ob das ein guter Trader wäre. Ich mache dann ein kleines Spiel und ich kann die Pointe bereits vorwegnehmen. In der Mehrzahl der Fälle ist es wahrscheinlich so, dass die wenigsten, wenig überraschend, erfolgreiche Trader werden. Wenn ich nämlich jetzt zum Beispiel einen Ausspruch höre wie Sorry, dass ich zu spät bin, der Bus ist einfach nicht gekommen. Oder sorry, ich habe es gestern nicht mehr zum Sport geschafft, mein Chef hat mir noch diese oder jene Aufgabe gegeben und deswegen musste ich länger im Büro bleiben. Oder, 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 oder. Dann ist das etwas, woraus ich erstmal schließe, die Chance, dass dieserjenige welcher ein erfolgreicher Trader ist, ist verschwindend gering. Denn ein erfolgreicher Trader, der würde anderes Umgehen mit dieser Situation. Er würde nicht sagen, entschuldige, ich bin zu spät, der Bus ist nicht gekommen, sondern er würde sagen, sorry, ich bin zu spät, das weiß ich, ich habe verschlafen, ich habe mir den Wecker nicht gestellt. Oder Ich war gestern nicht beim Sport, weil ich zum Beispiel meinen Arbeitstag mit Nichtigkeiten verschwendet habe. Irgendwelche, weiß ich nicht, Katzenvideos bei YouTube angeschaut oder dergleichen. Und deswegen war ich in diesem Moment nicht wirklich vorbereitet auf die Aufgabe, die mir mein Chef noch zugespielt hat. Und deswegen musste ich halt länger im Büro bleiben. Und das hat mich dann eventuell frustriert. Und ich bin ausgehend von meinem organisatorischen Versagen stattdessen nach Hause gegangen und habe eben noch einen Becher Eis gegessen oder dergleichen. Tatsächlich, wie gesagt, diese Charaktereigenschaft 4, diese Eigenverantwortlichkeit fürs Handeln, dieser erfolgreicher Trader war, dass eben diese gesagt haben, Es gibt Dinge, die kann ich beeinflussen in meinem Trading. Es gibt welche, die kann ich nicht beeinflussen. Natürlich kann es sein, dass der Bus zu spät gekommen ist. Aber wie gesagt, ich hätte mir eine Wecker auf früher stellen können, äh, hätte ich einen früheren Bus nehmen können und wäre pünktlich zu dem jeweiligen Treffen eben tatsächlich gekommen. Und das lässt sich eben eins zu eins anwenden auf die Fähigkeit, die Richtung des Marktes vorherzusagen. Das kann ich nicht als Trader. Aber ich kann zum Beispiel konsequent Verluste begrenzen. Ich kann mit Stops arbeiten. Das ist Zusammengefasst bedeutet, erfolgreiche Trader, die beeinflussen das, was sie beeinflussen können und sind in diesem Zusammenhang 100% ehrlich zu sich selbst. Und sie tun auch alles in ihrer Macht Stehende dafür, eben dieser Möglichkeit, das zu beeinflussen, was sie beeinflussen können, nachzukommen. Und ähm, erfolgreiche Trader wissen in dem Zusammenhang, dass Ehrlichkeit zu sich selbst ganz besonders, der einzige Weg, die einzige Möglichkeit ist, um ihr Trading zu verbessern. Und erfolgreiche Trader sind sich darüber im Klaren, dass sich selbst belügen oder Schönreden einer falschen Entscheidung, einer falschen Trading-Entscheidung, das Relativieren also von Disziplinlosigkeiten, das ist nicht nur destruktiv, sondern es ist zudem im Zusammenhang mit Trading direkt an den Geldbeutel gehend es kostet Geld. Das Geld des Traders. Und da eben erfolgreiche Trader um die Wichtigkeit von Ehrlichkeit im Trading wissen und sich zu einem Höchstmaß an Objektivität anhalten müssen, da sie die einzigen sind, die ihr Handeln zu beurteilen haben, dokumentieren erfolgreiche Trader ihr Trading eben auch penibelst, um ihre Entscheidungen auch entsprechend einzuordnen, einordnen zu können. Das lässt uns dann zu Charaktereigenschaft 8 übergehen. Charaktereigenschaft 8, profitabler, erfolgreicher Trader, ist, sie führen ein Trading-Journal. Oft gehört, unglaublich schwierig umzusetzen, weil auch das Disziplin erfordert, aber es geht auch noch darüber hinaus, so ein bisschen darum, nicht nur ein Journal dann zu führen, wenn man sich dazu angehalten hat und Disziplin aufgebaut hat, sondern das auch entsprechend aufzuarbeiten, was man dort dokumentiert hat. erfolgreiche Trader dokumentieren ihr Trading, egal ob es sich um Gewinn- oder Verlusttrades handelt. und Wie gesagt, es spielt natürlich Disziplin eine ganz wesentliche Rolle. Mittlerweile gibt es viele Möglichkeiten, eben sein Trading zu dokumentieren. Es gibt zum Beispiel externe Dienstleister, kostenlose Softwares, die auch im Zusammenhang mit Admiral Markets in der sogenannten Supreme Edition dann zur Verfügung stehen. Das ist ein Add-on-Tool, das kann man sich kostenlos über die Website runterladen. Da gibt es eine Dokumentationsmöglichkeit, eben durch eine direkte Anbindung an FX Blue. Man muss das nicht tatsächlich über den Metatrader ansteuern. Man könnte es auch über den direkten Zugang über die Webseite ansteuern, kann sein Handelskonto dann mit FX Blue kostenlos verbinden und dann wird das eben entsprechend dokumentiert. Ich selbst zum Beispiel mache das auch. Ich habe ja ein DAX-Projekt, was ich mit Admiral Markets handle. Dass ich mir im Zusammenhang mit dem DAX jetzt bei Admiral Markets wiederfinde, das ist keine so große Überraschung. ausgehend eben, dass Admiral Markets im deutschsprachigen Raum als der DAX-Spezialist gilt, mit dem meines Wissens nach jedenfalls als Konkurrenz fähigsten, konkurrenzlosesten Angebot eben im Zusammenhang eben mit den Handelskonditionen, nicht nur in Bezug auf die Kommission und Kosten, sondern auch im Zusammenhang beispielsweise mit der Orderausführungsgeschwindigkeit. Das konnte man besonders jetzt zu der Zeit, nennen wir jetzt mal diesen Corona-Lockdown und dieser Corona-Volatilität sehr, sehr gut sehen und auch dann entsprechend die Verfügbarkeit, also die Stabilität der Plattform, die gegeben war. Ich messe immer die Performance eines Brokers dann in dem Moment, wenn es drauf ankommt und da muss man ehrlich sagen, hat Admiral an der Stelle einfach herausgeragt. Ja? Ich denke, das ist sehr wichtig, dass man das auch mal positiv ähm, hervorhebt. Man könnte immer nur Kritik üben und dergleichen. Wenn man jahrelang in der Branche dabei ist, dann kennt man das fast nicht anders. Aber an der Stelle muss man das einfach auch mal unglaublich lobend herausstellen, wenn da einfach so eine gute Leistung eben stattgefunden hat. So, kommen wir aber zurück zum Trading Journal. Also dieses Projekt, wie gesagt, wickele ich über Admiral ab. Und ich habe jetzt eben zwecks der Transparenz dieses Konto angebunden an FX Blue. Und somit wird jede Transaktion, die ich auf diesem Handelskonto Eingehe, eins zu eins abgebildet und übertragen zu FX Blue und dann auch entsprechend schon ausgewertet hinsichtlich eben Gewinn-Verlust-Trade bzw. Trefferquote, Payoff-Ratio, also Verhältnis durchschnittlicher Gewinn zu durchschnittlichem Verlust, Profit-Faktor. Ich bekomme aber zum Beispiel auch andere Informationen darüber hinausgehend, die auch automatisch dokumentiert werden. Durchschnittliche Trade-Dauer zum Beispiel, also wie lange hat der Trade gebraucht, bis er dann eben ausgestoppt wurde oder bis das Gewinnmitnahmeziel erreicht worden ist. Es gibt eine Einzelperformance der ähm, Strategien, die da eben entsprechend getradet werden, was ich natürlich dann auch genauestens mit sogenannten Magic-Numbers versehe. Und ähm, man könnte sogar darüber hinausgehend sich die Performance für jeden einzelnen Wochentag anschauen. Allerdings, jetzt ist es das meistens, das ist schon sehr viel, aber nichtsdestotrotz hört es dann wieder auf bei vielen. Selbst wenn sie solch eine Dokumentation stattfinden lassen, es wird ja dokumentiert. Und das ist das, was erfolgreiche Trader tun und das war es eben. Aber genau das ist es eben nicht, sondern jetzt gilt es darüber hinausgehend natürlich auch das Trading auszuwerten und dann Verbesserungen auf den Weg zu bringen. Das heißt also, es ist nicht nur damit getan aufzuschreiben oder dokumentiert zu lassen, was ist passiert, sondern dann auch die entsprechenden Rückschlüsse zu ziehen. Also das heißt, ich stelle mir dann zum Beispiel, ausgehend von einer bestimmten Strategie, bei der ich natürlich weiß, was diese Strategie für günstige Marktbedingungen benötigt, um solide zu performen, ich stelle mir dann Fragen, wie korrespondiert diese Strategie XYZ, wie auch immer, gut mit dem aktuellen Marktumfeld. Ist die Performance der letzten 100 Trades nicht vielleicht eher ein Zeichen dafür, dass ich den Handel reduzieren sollte, einstellen sollte, die Positionsgröße entsprechend anpassen sollte? Ergänzend dazu ist es so, dass ich nicht nur das so automatisiert auffügen lasse, sondern ich habe daneben noch ein zweites Trading-Journal, wo ich dann eben meine emotionale Verfassung, meine Undiszipliniertheit entsprechend dokumentiere. Und dann kann ich zum Beispiel, ich hatte das auch schon in dem ersten Teil dieses Podcasts gesagt, kann ich zum Beispiel sagen, wenn ich undiszipliniert war und gegen meine Strategie, die Basisstrategie, so nenne ich sie mal, verstoßen habe, dann stelle ich mir danach natürlich die Frage, war das eine sinnvolle Intervention, dass ich da interveniert habe? War die Disziplinlosigkeit replizierbar? Also kann ich das wiederholen? Und wenn ich es wiederholen kann, was hat mich dazu gebracht, so zu intervenieren und entsprechend den Trade sagen wir mal, früher rauszunehmen, das Gewinnmitnahmelevel hier an dieser Stelle eben rauszunehmen im übertragenen Sinne. Sollte das Ergebnis dann also gut gewesen sein bei dieser Dokumentation? Ja, wie gesagt, dann stelle ich mir die Frage, kann ich das replizieren? Also kann ich die damit verbundene Emotion zum Beispiel, die mich dazu bewegt hat, diese Intervention auf den Weg zu bringen, kann ich das nochmal auf Knopfdruck wiederholen? Also das heißt, was habe ich dann an dem Tag Besonderes gemacht, dass ich mich so gut gefühlt habe, dass ich so positiv auf den Trade habe einwirken können? Wenn das Ergebnis jetzt allerdings nicht gut war, sondern schlecht, auch das gilt es natürlich zu dokumentieren. Also war die Emotion da ein Grund? Wo kam die Emotion her? Was hat mich dazu bewegt, das eben entsprechend zu tun? Was kann ich tun, um diese Emotion, dieses Gefühl in Zukunft zu unterbinden? Genau diese Emotionen spielen natürlich auch eine ganz wesentliche Rolle. Da kommen wir dann nämlich zur Charaktereigenschaft neun profitabler Trader. Emotionen und hier ganz besonders der Verlustaversion. Einer der Hauptgründe vielleicht der Unprofitabilität von Tradern.
2: Sie hören den Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Wir sind der DAX 30-Spezialist in Deutschland. Wir sind Trader. Wir handeln in allen Börsenlagen, in steigenden und fallenden Märkten. Wir sind die Experten und unterstützen mit Wissensvermittlung, Know-how und dem richtigen Handelswerkzeug. Lernen Sie uns kennen. Willkommen bei Admiral Markets. Charaktereigenschaft neun profitabler, erfolgreicher Trader. Sie lassen Gewinner
1: laufen, sie begrenzen Verluste. Der Klassiker der Börsenliteratur, der Tradingliteratur. Einfach ausgesprochen unglaublich schwer umzusetzen. Einer der Gründe, woran das liegt, dass es so schwer umzusetzen ist, ist tatsächlich mentaler Natur. Also erfolgreiche Trader, die wissen darum, dass sie Gewinner laufen lassen müssen und Verluste begrenzen, allerdings aus zwei Gründen. Der erste Grund ist rein mathematischer Natur, der zweite ist psychologischer Natur. Mathematischer Natur ist es so, dass man das Ganze runterbrechen kann auf eine einfache Formel eigentlich. Profitabilität im Trading ist definiert durch das Handeln mit einem sogenannten positiven Erwartungswert. Also das bedeutet, der Erwartungswert ergibt sich aus der Trefferquote, die ich multipliziere mit meinem durchschnittlichen Gewinn. Und davon ziehe ich ab, die Verlustquote multipliziert mit meinem durchschnittlichen Verlust. Und sobald das Ergebnis größer Null ist, bin ich mit meinem Trading profitabel. Jedenfalls auf das betrachtete Zeitintervall. Wenn man jetzt auf diese zwei Komponenten, durchschnittlicher Gewinn und durchschnittlicher Verlust schaut, dann wird offensichtlich, dass desto größer der durchschnittliche Gewinn ist. Also das heißt, desto mehr ich einen Gewinntrade laufen lasse, desto größer wird dieser Teil dieser Gleichung, während eben dann der Teil, den ich davon abziehe, der Term, der hinten dran steht, der durchschnittliche Verlust, desto kleiner der wird, desto größer wird das Gesamtergebnis, also desto größer die Profitabilität in meinem Handel. Also aus rein mathematischer Perspektive ist einem erfolgreichen Trader schon mal diese Formel jederzeit klar. Aber es ist eben so, bloße Theorie hilft uns an dieser Stelle ja nicht weiter. Erfolgreiche Trader wissen eben auch um die mentale Komponente und warum das so unglaublich schwer ist, nämlich dieses klassisch-menschliche Phänomen namens Verlustaversion. Das heißt also, jetzt mal sehr plump gesprochen, dass hier unser Gehirn uns ein Streich spielt. Es gibt Arbeiten in diesem Zusammenhang von Verhaltensökonomen, namentlich genannt, das sind das Amos Tversky und Daniel Kahnemann. Letzterer übrigens ist Autor eines phänomenal uneingeschränkt empfohlenen Buches meinerseits, nämlich schnelles Denken, langsames Denken. Vielleicht eines der besten Trading-Bücher, was da draußen kursiert, obwohl es auf den ersten Blick gar nichts mit Trading zu tun zu haben scheint. Und Tversky und Kahnemann haben eben in ihren Arbeiten gezeigt, dass Menschen dazu tendieren, Verluste stärker zu gewichten als Gewinne. Also das bedeutet sehr konkret gesprochen, wenn ich jetzt einen Euro verliere, dann muss ich eben mindestens zwei Euro gewinnen, um den mit dem Verlust verbundenen Schmerz dieses einen Euros auszugleichen. Ja, vielleicht ist das jetzt tatsächlich so ein Moment, wo der ein oder andere Zuhörer besonders unter den fortgeschrittenen Tradern so einen Aha-Moment hat und sich denkt, Moment, das das kenne ich diesen Schmerz. Nämlich in jenem Moment, wo ich mal einen Trade hatte, der sich für mich entwickelt hat und wo ich dann den Stop auf Break-Even nachgezogen habe, also auf Plus-Minus-Null. Also sagen wir mal, ich gehe einen Trade bei 10 Euro ein, der Trade entwickelt sich für mich und der liegt dann bei, sagen wir mal, 15 Euro. So, dann liegt er also für mich und dann sage ich meinen Stop, den ich ganz diszipliniert gesetzt habe, den ziehe ich jetzt auf 10 Euro nach, also auf Plus-Minus-Null. Werde ich also ausgestoppt, habe ich nichts gewonnen, ich habe nichts verloren. Werde ich tatsächlich ausgestoppt, dann wird der eine oder andere sagen, dann fühlt sich das aber trotzdem nicht gut an. Es fühlt sich eher wie ein Verlust an eben tatsächlich. Und genau das ist das, was man dann praktisch jetzt hier in Zukunft als Verlustaversion definieren kann. Ich habe auf meinem Konto keine Veränderung. Das Kon- der Kontostand bleibt gleich und trotzdem fühlt sich der Trade an wie ein Verlierer. Eben weil diese 5 Euro, die der Markt ursprünglich für mich gelaufen ist, nicht so positiv sich auf meine Psyche auswirken, wie die 5 Euro, die sich der Markt gegen mich entwickelt. Denn tatsächlich fühlt sich das dann wie ein Verlusttrade an, weil diese 5 Euro, die ich verliere, einen Schmerz in Höhe von 10 Euro im übertragenen Sinne nach sich ziehen. Erfolgreiche Trader wissen eben darum. Nicht nur um die mathematischen Zusammenhänge, sondern auch diese mentale Komponente. Und ähm, sie wissen um dieses Gewinn, Verlust, Ungleichgewicht. Ich will ganz ehrlich sein. Ich persönlich weiß darum, ich bin dem auch unterlegen, auch ich spüre das in meinem Trading, wenn ich einen Break-Even-Stop-Out zum Beispiel bekomme, aber ich unterdrücke es. Das eine Mal muss ich es mehr unterdrücken, das andere Mal tut es nicht ganz so doll weh, dann muss ich es weniger stark unterdrücken, aber es ist eben ganz wichtig, besonders im Zusammenhang mit Gewinn-Trades, wenn es darum geht, Gewinner laufen zu lassen, eben hier Techniken für sich selbst zu entwickeln, die es mir möglich machen, diesen Verlustschmerz zu unterdrücken, Auch wenn es unangenehm ist, das steht auf einem anderen Papier, aber das ist einer der Hauptunterschiede zwischen erfolgreichen und weniger erfolgreichen bis unprofitablen Tradern. Zu guter Letzt, Charaktereigenschaft 10, erfolgreicher Trader, sie befolgen einen klar formulierten Plan. Sie haben eine ganz klar formulierte Routine. Und das Befolgen dieser Routine macht es erfolgreichen Tradern leichter, zum Beispiel diszipliniert oder auch geduldig zu sein. Allerdings ist damit ein Problem verbunden. Denn diese Routine ist etwas, was eigentlich in Widerspruch zu der ursprünglichen Motivation steht, warum ich Trader werden wollte. Es ist nicht selten, dass ich mit Trading-Aspiranten, so bezeichne ich sie mal, spreche und frage, warum willst du eigentlich Trader sein? Klar, einer Hauptgründe ist, ich will Geld verdienen. Es ist nicht selten auch, Ein nicht monetärer Aspekt, der eine Rolle spielt. Ich möchte aus diesem klassischen 9 to 5 ausbrechen. Aus diesem vorbestimmten und morgens aufstehen, zur Arbeit zu gehen, Arbeit abzuwickeln, abends nach Hause zu kommen und so weiter. Sondern ich verbinde mit Trading etwas unglaublich Spektakuläres. Etwas, was nicht einer Routine folgt, sondern jeden Tag Neues birgt und Spannung hervorbringt. Ich persönlich, aber auch andere mir bekannte langjährig erfolgreiche Trader, die schmunzeln da nicht selten. Denn tatsächlich ist profitables Trading unterm Strich wahrscheinlich vielleicht sogar eine der langweiligsten Professionen, die es gibt. Denn es folgt einem ganz klar vordefinierten Plan. Tag ein, Tag aus, der tatsächlich unglaublich schwer zu beschreiten ist, dieser Weg und dieser Routine zu folgen, weil ich mich selber dazu anhalten muss, dieser Routine zu folgen und nicht dann eben anzufangen, im Chart rumzuklicken und dann noch da eine Handelsgelegenheit zu sehen und dergleichen, sondern einfach eine Routine zu haben, dieser zu folgen und das jeden Tag immer wieder und immer wieder und immer wieder. Für erfolgreiche Trader ist es in der Tat unterm Strich okay, denn es geht beim Trading darum, Geld zu verdienen. Also mit einem positiven Erwartungswert und damit eine steigende Kapitalkurve langfristig wachsen zu sehen. Und das entschädigt dafür, für diese Langeweile. Unterm Strich bleibt, für all diejenigen, die sich das jetzt hier anhören, wer erfolgreich im Trading sein will, sollte nach Langeweile streben und eben einer ganz klaren Routine folgen. Und es gibt so einen Ablaufplan, das sind fünf Schritte die man dadurch laufen könnte, das wären Vorbereitung, Trading, Resultat, Bewertung und dann Analyse. Und das ein bisschen mit Leben zu befüllen, Vorbereitung bedeutet, dass man sein Trading nach ganz klaren Kriterien jeden Tag startet, und zwar jenen, die es mir möglich machen, optimal zu performen. Das kann sehr unterschiedlich und sehr individuell sein, das lässt sich nicht pauschalisieren. Aber es gibt vielleicht ja den einen oder anderen, der alleine mit dem Gedanken was anfangen kann, wenn ich jetzt sage, eine Vorbereitung für den Handelstag könnte darin bestehen, sich einfach morgens einen schwarzen, starken Kaffee zu machen und diese Tasse Kaffee zu trinken und zu sagen, so, sobald ich diese getrunken habe, bin ich bereit, in den Tag zu starten. Sehr plump gesprochen. Nur um diese Überlegung, was ist mit Vorbereitung eigentlich gemeint, mit diesem Warm-up, um damit besser was anfangen zu können. Schritt 2 ist dann das Trading. Also das heißt, ich habe meine Strategie und diese handle ich. Ich habe ganz klare Vorgaben. So ist der Einstieg in den Trade, so ist der Ausstieg in den Trade, so setze ich meinen Stop, da ist mein Gewinnmitnahmelevel. Ich weiß, dass dieses... Befolgen dieses Plans langfristig profitabel ist. Allerdings ist wichtig, das ist etwas, das sollte man nicht unterschätzen, dass ich mich in diesem Schritt Trading auch nur aufs Trading konzentriere. Also versuche, das losgelöst von dann der Einschätzung, ob das ein guter oder schlechter Trade war, sondern ich handle einfach nur meinen Stiefel durch. Denn sobald ich dort eine Beurteilung vornehme, unterliege ich der Gefahr, dass das dann in gewisser Form Emotionen hervorrufen kann, die mich dann dazu bringen, wiederum Entscheidungen zu treffen, die nicht profitabel eventuell sind. Also Vorbereitung, dann Trading und nur Trading auch tatsächlich. Im dritten Schritt, Resultat dokumentieren wir eigentlich das Ergebnis unseres Trades. Das heißt also, wir schreiben auch Kleinigkeiten dazu. Wir sagen, was hat zum Beispiel das Handelsergebnis mit beeinflusst? Slippage, also Ausführung eines Trades zu einem Preis, der vielleicht unattraktiver war, weil die Marktbedingungen es nicht hergegeben haben, dass ich diesen und jenen Preis bekommen habe und dergleichen. Aber eben dann auch nur die Dokumentation dieses Resultats. Und dann kommt in Schritt 4 die Bewertung dieses Trades. Das heißt also, ich stelle mir Fragen wie, war dieser Trade jetzt im Einklang mit meinem Handelsansatz? Habe ich alles richtig gemacht? War die technische Ausführung korrekt? Ist der Gewinnverlust so kalkulierbar gewesen oder eben beispielsweise durch Slippage größer oder kleiner geworden? Ist das in Zukunft vermeidbar oder ist das somit einkalkulierbar, aber es beeinflusst nicht die Profitabilität meines Handels. Wurde der Trade wiederum das Handelsergebnis durch News beeinflusst? Waren diese News so erwartbar oder habe ich das eventuell nicht in irgendeiner Form mit einkalkuliert? Sind die von mir gesetzten Ziele erreicht worden? Und das ist nicht, hat der Trade einen Gewinn abgeworfen, sondern das sind eher so diese Ziele, habe ich mein Regelwerk befolgt? Das sind diese sogenannten nicht monetären Ziele, von denen wir gerade schon sprachen. Und dann, in meinem Fall jedenfalls... Dann trenne ich mich erstmal vom Trading. Dann sage ich, jetzt mache ich was anderes. Jetzt gehe ich eine Runde spazieren. Jetzt spiele ich mit den Kindern. Jetzt gehe ich zum Sport. Ich spreche mit meiner Frau. Wie auch immer. Ich löse mich erstmal komplett vom Trading und versuche Abstand zu gewinnen. Und dann, sobald dieser Abstand gewonnen ist, setze ich mich nochmal hin und dann kommt es zu einer Analyse dieses Handelsergebnisses. Und Dann beantworte ich für mich Fragen wie zum Beispiel, welche neuen Erkenntnisse konnte ich jetzt aus diesem Trade, aus dem Trading-Tag für mich gewinnen? Und was kann ich da für die nächste Handelssitzung, Trading-Session für mich mitnehmen? Und dann beginne ich diesen Prozess von vorne. Das kontinuierliche Wiederholen dieser Routine bringt mich eben dazu, wenn dieser Plan, diese Routine einen positiven Erwartungswert hat, profitable Handelsentscheidungen wieder und wieder zu treffen und dann eben dazu beizutragen, dass ich unterm Strich mit meinem Trading Geld verdienen kann.
0: Ja, viele Tipps oder Erfahrungswerte konnten wir ja aufzeigen. Und natürlich kann man auch viele Punkte auch noch mit Leben befüllen. Es gibt ja im Internet, auf YouTube, wo auch immer, Sie sich umschauen auch viele, viele Promoter, die sagen, jeder kann es schaffen, keine Vorkenntnisse nötig und so weiter und so fort. Und das kann man sich ja mal eben Detail anschauen, wenn Sie traden möchten. Brauchen Sie keine formalen Vorkenntnisse. Aber nicht jeder kann top erfolgreich werden. Vergleichen wir mal mit Sport. Jeder kann ein Sportler werden. Jeder sollte vielleicht Sport treiben. Aber nicht jeder kann mit Sport seinen Lebensunterhalt bestreiten. Es kommt darauf an, wie viel Zeit Sie investieren, wie viel Talent Sie mitbringen und vieles weitere mehr. Trotzdem wird jeder, der anfängt, Sport zu treiben, natürlich da Benefits und Vorteile von bekommen. Wenn Sie Profisportler werden, oder werden möchten, werden Sie wahrscheinlich jeden Tag zwei, drei, vier, fünf Stunden trainieren müssen. Sie werden sich einen professionellen Trainer suchen müssen. Sie werden nicht von einem Tag zum anderen Profisportler werden, sondern vielleicht mit Jahren Vorlauf. Step by Step. Genauso ist es mit Trading. Wenn Sie mit dem Trading anfangen, werden Sie nicht am nächsten Tag der Profi Trader sein, sondern es wird auch genauso wie beim Sport dauern. Woche für Woche werden Sie besser, Monat für Monat werden Sie besser. Es kommt darauf an, ob Sie pro Woche oder pro Tag eine halbe Stunde Zeit investieren oder drei Stunden am Tag. Viele, viele Sachen, die sehr, sehr vergleichbar sind mit der Sportkarriere. Und auch wenn Sie es nicht schaffen, vier, fünf Stunden pro Tag mit einem professionellen Trainer mit dem Trading zu verbringen, ist es trotzdem sinnvoll, sich mit der Börse und dem Trading und der Geldanlage zu beschäftigen, auch wenn es weniger Zeit bedeutet. Sie werden dann damit andere Ergebnisse bekommen, trotzdem hat es Vorteile. Viel mehr dazu natürlich auch in unseren anderen Ausarbeitungen, Präsentationen, zum Beispiel im YouTube-Kanal, schauen Sie sich da um. Da geht es jeden Tag, jeden Börsentag darum, die Börse richtig zu analysieren, Einschätzung zu treffen. Das darf Guten Morgen DAX sein mit Heiko Bernd, jeden Börsentag um 8.30 Uhr oder Punkt 10 oder viele andere Angebote, wo Sie einfach lernen können und Tipps mitnehmen können, wie Sie jeden Tag die Börse richtig lernen einzuschätzen. Und dann werden Sie Schritt für Schritt erfolgreicher, als wenn Sie das nicht wahrnehmen würden, aber... Sie werden kein Profisportler über Nacht und auch kein Profitrader über Nacht. Lernen und Erfahrung und Einsatz gehört dazu. So, wir kommen zu der Schlussrunde und da hat vielleicht auch noch der Jens Klatt weitere Tipps, die Sie mitnehmen können.
2: Fassen wir für heute zusammen. Was sind die Key Facts? Und was sollte ich jetzt als nächstes tun? Ja, kommen wir zur Zusammenfassung.
1: Während erfolgreiche und weniger erfolgreiche Trader unterm Strich beide das Ziel verfolgen, mit dem Trading Geld zu verdienen, ist es dann. Die jeweilige Wahrnehmung von sich selbst, welche den langfristigen Unterschied zwischen Gewinner und Verlierer ausmacht. Profitable Trader nehmen sich selbst erstmal als Trader wahr. Unprofitable Trader hingegen wären gerne erfolgreicher Trader. Wenn ich also sage, ich bin ein Trader, fällt es mir sehr viel einfacher, Eigenschaften von erfolgreichen Tradern mir anzueignen und diese dann auch umzusetzen. Ich stelle mir dann einfach die Frage, was macht einen Trader aus? Und dann beurteile ich eben meine Handelsentscheidung anhand der Antwort auf diese Frage. Die zehn Eigenschaften, die wir jetzt hier thematisiert haben, die einen Trader, einen erfolgreichen Trader ausmachen, sind Disziplin, Geduld, Selbstbewusstsein, Eigenverantwortlichkeit, Demut, hart arbeitend, ehrlich zu sich selbst, Trading-Journal führend, Gewinner laufen lassend, Verluste begrenzend und in seinem Trading einem klaren Plan, einer klaren Routine folgend. Abschließend, Trading und die Eigenschaften erfolgreicher Trader, die lernt man eben nicht durch Zuhören oder durch Lesen, durch bloße Theorie. Man lernt diese Eigenschaften durch aktives Handeln. Und ich würde in diesem Zusammenhang empfehlen, deinem Demokonto beginnend, herunterladbar zum Beispiel im Falle von Admiral Markets über admiralmarkets.de, dann geht man über den Tab Start Trading und dort einfach auf Demokonto, dass man dann versucht, sich diese Eigenschaften Stück für Stück für Stück anzueignen, zu erarbeiten und dann anhand von der Trades unter realen Marktbedingungen abbildend, stückweise den jeweiligen Fortschritt bei sich selbst eben zu spüren und somit ein Erlebnis werden lassen, mit dem man etwas Emotionales, etwas Fühlendes verbindet. Ja, neben dem ersten Teil des Podcastes, ähm, den man sich ja auch anhören kann, beispielsweise bei Spotify, gibt es den YouTube-Kanal von Admiral Markets und da ein Fundus an weiterführenden Videos. In dem Zusammenhang sei jetzt mal in Bezug auf mich zum Beispiel auf Aufzeichnungen von Vorträgen meinerseits auf der World of Trading verwiesen. Da hatte ich 2018 einen Vortrag gehalten, das waren die drei Säulen profitablen Tradings. Ich hatte 2019 das Vergnügen mit Jochen Schmidt gemeinsam auf der World of Trading einen Vortrag zu halten zu der Frage, welcher Trader-Type bist du, Swing-Trading, Day-Trading und mehr. Auch diese greifen noch einmal wesentliche Aspekte, auch erfolgreicher Trader, vielleicht etwas detaillierter dann auch noch auf. Ergänzend dazu, es gibt Menschen, die eben auch neben dem audiovisuellen Bereich vielleicht gerne lesen und sich so Eigenschaften aneignen. Die schauen einfach dann in dem Zusammenhang mal auf Admiral Markets und in dem Tab Trading lernen und die weiterführenden Artikel vorbei. Und ähm, ja, soweit wäre es aus meiner Seite.
0: Dann herzlichen Dank. Woche für Woche ist unser Ziel, einen neuen Podcast zu hinterlegen. Jeden Tag zwei bis drei YouTube-Videos neu zur Lage der Märkte. Picken Sie sich aus, was Ihnen gefällt. Wir stehen parat. Allzeit gute Trades, allzeit guten Start in das Trading. Und wenn Sie Anregungen haben zu neue Podcast-Themen oder auch sonstige Fragen zu Admir Markets, kommen Sie auf uns zu. Sie erreichen uns per E-Mail beispielsweise über info@atmelmarkets.de und alle Kanäle finden Sie auf
2: atmelmarkets.de.
0: Vielen Dank und wir hören uns bald wieder.
2: Das war Let's Make Money.